0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wer gern Fleisch isst, aber trotzdem auf einigermaßen gute Tierhaltung achten will, kauft vermutlich eher Biofleisch. Aber die Verbraucherorganisation Foodwatch sagt jetzt: Tieren auf Biohöfen geht es nicht unbedingt besser als Tieren auf konventionellen Höfen. Die Organisation hat tiermedizinische Untersuchungen ausgewertet, also zusammengefasst, wie viele Nutztiere gesund oder krank sind. Ergebnis, auf konventionellen Höfen waren knapp 40 Prozent der Tiere krank. Sie hatten zum Beispiel Lungenentzündungen oder offene Wunden. Auf Biohöfen waren zwar weniger Tiere krank, aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Dort lag der Anteil der kranken Tiere bei 35 Prozent. Foodwatch sagt, kranke und verletzte Tiere gibt es auch auf Biohöfen. Kühe hatten oft Euterentzündungen und Legehennen wegen falscher Züchtung oft gebrochene Knochen. Foodwatch fordert, dass Ställe besser überwacht werden, egal ob Bio oder nicht. Wer seine Tiere gut pflegt, sollte mehr staatliche Förderung bekommen. Und Ställe, in denen immer wieder viele Tiere krank sind, sollten Geld gestrichen bekommen. Wenn irgendwo der Blitz einschlägt, kann es gefährlich werden. Theoretisch lässt sich die Bahn von Blitzen mithilfe eines Lasers verändern. Allerdings hat das lange nur im Labor geklappt – bis jetzt. Forschende aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland haben in der Schweiz auf einem Berggipfel einen Blitz fast 50 Meter lang gezielt geführt. Sensoren und Aufnahmen von Hochgeschwindigkeitskameras zeigen, dass sich der Blitz mehr als 50 Meter lang am Laserstrahl entlang bewegt hat. Physikalisch erklären die Forschenden das so. Der Laser heizt die Luft mit intensiven Pulsen auf. Dadurch wird die Luft viel leitfähiger und zieht den Blitz an. Die Forschenden hoffen, dass Laser in Zukunft dabei helfen können, zum Beispiel Flughäfen besser vor Blitzen zu schützen. Dafür sei aber weitere Forschung nötig. Künstliche Düngemittel sind oft ein Problem für die Umwelt. Manche Äcker werden auch mit Gülle von Tieren gedüngt. Aber vielleicht ließe sich ja auch aus menschlichem Urin und Kot Dünger machen. Das hat ein Wissenschaftsteam aus Deutschland und der Schweiz einfach mal ausprobiert und einen Sommer lang in Großbeeren bei Berlin Weißkohl angebaut. Es zeigte sich, dass Dünger aus aufbereitetem menschlichen Urin eine ähnlich gute Ernte brachte wie Kunstdünger. Und darin waren kaum Schadstoffe. Am Ende ließen sich im Kohl nur zwei Medikamente in verschwindend geringer Konzentration nachweisen. Der aus Kot aufbereitete Dünger enthielt allerdings nicht genug Stickstoff, der für Pflanzen wichtig ist. Aber er verbesserte die Bodenqualität und half Kohlenstoff darin zu binden. Den Forschenden zufolge eignen sich für diese Art von Dünger aus menschlichen Fäkalien vor allem Trockentoiletten. Darin sind Kot und Urin schon getrennt. Und im Gegensatz zu Klärschlamm aus Kläranlagen reichern sich darin nicht so oft Mikroplastik und Schwermetalle an. Nirgendwo in Deutschland wohnen so viele Menschen allein in einer Wohnung wie in Regensburg. Die große Konsumforschungsfirma GfK hat ausgewertet, wie viele Menschen in Städten und Dörfern jeweils in einem Haushalt leben. In Regensburg gibt es die meisten Single-Haushalte. Dort leben mehr als 52 Prozent der Leute allein. Im deutschlandweiten Durchschnitt leben gut 40 Prozent allein. Viele Singlehaushalte gibt es auch in Erlangen, Leipzig, Nürnberg und Augsburg. Auf dem Land gibt es deutlich weniger Singlehaushalte. Dort leben oft Kinder mit im Haushalt. Laut GfK ist die Zahl der Singlehaushalte in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Aber letztes Jahr nicht. Da ist sie zum ersten Mal seit langem wieder etwas zurückgegangen. ChatGPT. Das ist der Name einer Software, die verschiedene Schreibstile lernen und dann Texte selbst schreiben kann. Journalistische Artikel, Literatur und sogar auch wissenschaftliche Texte. Und das kann die Software offenbar so gut, dass ihre Texte nur teilweise als menschengemacht erkannt werden. Eine Medizinerin aus den USA und ihr Team haben ChatGPT beauftragt, Zusammenfassungen für insgesamt 50 wissenschaftliche Studien, sogenannte Abstracts, zu schreiben. Diese Zusammenfassungen wurden dann von menschlichen Fachleuten und einem gängigen Plagiatscomputerprogramm analysiert. Ergebnis. Nur zwei Drittel der Abstracts erkannten die Gutachterinnen und Gutachter als Computer generiert. Die Plagiatssoftware software schnitt sogar noch schlechter ab. Sie erkannte bei keinem der Texte, dass er vom Textgenerator und nicht von einem Menschen stammte. Die Forschenden befürchten, dass hochentwickelte Textgeneratoren wie ChatGPT zum Problem für die Wissenschaft werden können, weil damit auch unkontrollierte Falschinformationen verbreitet werden können. Die alten Griechinnen und Griechen blieben offenbar gerne unter sich, auch was die Familiengründung angeht. Ein internationales Forschungsteam hat über 100 Genome von Menschen aus dem östlichen Mittelmeerraum analysiert, die dort in der Bronzezeit gelebt haben, also vor rund 4000 Jahren. Und dabei zeigte sich, dass es damals in Griechenland und auf den griechischen Inseln wohl ziemlich üblich war, den Cousin oder die Cousine ersten Grades zu heiraten. Das hat die Forschenden überrascht. Sie sagen, so ein striktes System habe es offenbar in der Antike nirgendwo anders gegeben. Warum in Griechenland damals so viel Wert darauf gelegt wurde, dass die Kinder ihre Cousins und Cousinen heiraten, ist nicht klar. Eine Vermutung ist, dass so die Ländereien leichter zusammengehalten werden konnten. Ein anderer Vorteil war wohl, dass die Familien so an einem Ort blieben, was den Anbau von Wein und Oliven leichter gemacht haben dürfte. Deutschlandfunk Nova